1: Queridos amigos, ¿cómo están? Es un gusto, es un placer como siempre estar con ustedes. Es un placer llegar a tus sentidos y agradecerte también el hecho de que siempre nos permitas la oportunidad de, de precisamente poder comunicarnos contigo. Gracias, gracias aquí en cabina a Tony, a Pipe, a todos los amigos que nos escuchan. Gracias a todas las personas que nos hacen el favor de sintonizarnos. Y bueno, pues estamos aquí ya dando inicio a un programa más de la casa del cronista servidor Edgar Serrano y de alguna manera pues bueno vamos a, vamos a entrarle en materia bueno y antes de ello quiero, quiero comentarles que en la música vamos a tener unos consentidos de épocas pasadas, ya un poquito pasadas pero que sin embargo siguen siendo un icono en la música latinoamericana y más en la música de aquellos recuerdos de las baladas del rock and roll estoy hablando de los años 60. ...y tal vez la primera mitad de los años setentas... ...la primera mitad de la década... ...en la que se escuchó, se escuchaba... ...se veía en televisión, eran un éxito... ...eran uno de los grupos más solicitados de aquella época... Eh, ...y me estoy refiriendo a los hermanos Carrión... ...a los hermanos Carrión que sin duda alguna significaron un... ...un antes y un después en la, en la balada romántica... ...de la era del rock and roll... A muchos de ustedes que me están escuchando seguramente ya son de aquellas, de aquellas generaciones sesenteras, setenteras y bueno pues este, creo que van a pasar una, una tarde, una, una velada sabrosa, vamos a el día de hoy tenemos un tema ad hoc para las fechas que se nos aproximan, ya iniciamos desde el programa anterior y bueno pues vamos a continuar. ...con un poquito con el tema... ...del Día de Muertos... ...los festejos que se que se aproximan... ...ya en unos cuantos días... ...y bueno pues vamos a... ...si ustedes me lo permiten... ...vamos a entrar en te, en, en, en materia... ...y bueno para que también estén por ahí... ...no se nos vayan, no nos dejen... ...no, no apaguen sus, sus equipos... ...y podamos también disfrutar al grupo... ...a los hermanos Carrión... ...que caray... ...yo en lo personal cuando los escucho eh, siento mucha nostalgia siento mucho muchos recuerdos de aquella época aunque era yo un, un mozalbete estaba en mis mocedades era un niño prácticamente cuando yo escuchaba aquellos grupos y, y desde aquellos entonces pues eh, para mí era era un conocer un despertar hacia lo que es eh, la música lo que era la música en aquella época y bueno creo que fueron parte de mi formación musical porque escuchar esos grupos es, es algo, algo que te deja huella. Pero bien amigos, bueno pues vamos a, vamos a iniciar con el programa de hoy y por ahí estuve escuchando el programa anterior, el programa que me antecedió con nuestra compañera Zaret Moreno a quien le mando un saludo desde aquí, desde las tierras de los peñascos de Dios hasta allá hasta los hasta los hermosos parajes y las hermosas playas de Temascalcingo, nuestro municipio hermano y vecino, eh, con quien compartimos mucha historia, con quien compartimos mucho, muchas características, mucha fiesta, idiosincrasia, mucha cultura, creo que es el municipio con el que más nos hermanamos en la zona, creo es el que más se identifica hacia nosotros, y no digo que los demás no lo sean, sin embargo bueno, a Temazcalcingo, como que, como que empatamos mucho en muchas cosas ya hemos platicado por ejemplo compartimos la fiesta patronal aunque ellos no la celebran de la misma manera ni con la fuerza que se celebra en Acambay la fiesta que acaba de pasar hace unos hace unas semanas San Miguel 29 de, de septiembre bueno Temascalcingo también también eh, tiene como patrón oficial a San Miguel Arcángel sin embargo la fiesta grande de ellos, ya lo dijimos en ese momento, la fiesta grande de Temascalcingo, pues es el primero de enero, entrando el año ellos celebran, celebran su festividad y bueno acaba de pasar también la festividad eh, cultural que le dedican al pintor José María Velasco. ...hacen un festival... ...un super festival... ...los felicitamos... ...por ahí tuvimos información... ...noticias... ...fotografías... ...cosas que han subido... ...comentarios que han hecho... ...ustedes eh, el auditorio... ...y bueno pues... ...qué se puede decir... ...que con enorme éxito... ...y precisamente... Eh, ...la cantera teatral... ...a la cual pertenece... ...y es parte... ...y es por ahí dirección... ...nuestra compañera... ...en locución... ...Saret Moreno... ...bueno... ...trabajaron allá... ...muy arduamente... ...y le mando un afectuoso... ...le mandamos aquí de cabina de cabina de Abrilex, toda la, la familia Abrilex, aquí está Pipe, está Tony conmigo, y bueno, me hacen la señal de que le mande un fuerte, afectuoso abrazo, saludo, a él, a ella, perdón, a su equipo, a, a, a Luis, a todo el equipo que, que, que conforma Cantera Teatral. A las niñas, a las niñas que ya, bueno, ya, ya no son niñas, pero para mí, para, sigan siendo niñas, pero bueno, aquí... <ríe> ahí vamos, ¿no? porque las hemos visto crecer y crecer mucho bien amigos, bueno pues retomando un poquito escuchaba el programa yo de Zaret Moreno hace un rato y eh, ella hablaba precisamente de la festividad del Día de Muertos eh, y nos daba un esbozo de cómo se celebra en otras latitudes, en otras ciudades, en otros pueblos y hablaba también de... de las fiestas de muertos más sobresalientes, más importantes en la región y no solamente en la región, en el país hablaba de, de, de Pátzcuaro hablaba de San Miguel Allende hablaba de Oaxaca, que son los pueblos culturalmente hablando pues más importantes más importantes, los estados más importantes y algunos pueblos muy importantes y bueno, no podemos dejar atrás a nuestros, a nuestros pueblos, a Temascalcingo, a Cambay, aquí a la región norte del Estado de México el mismo Estado de México es muy prolífico en festividades y más cuando se trata de festividades que hemos arrastrado desde la época pre prehispánica a lo mejor las hemos un poquito endulzado les hemos puesto un sabor ibérico con las posteriores fiestas y la evangelización que, que nos trajeron de, de España pero bueno creo que seguimos dándole el sabor prehispánico que siempre han tenido y lo más importante es que después de más de medio siglo siguen vivas esas tradiciones y con mucha fuerza entonces eso, eso es mucho muy importante que no se pierdan y bueno lo que decía yo el programa pasado padres de familia en la sobremesa de casa en la en la plática con los hijos precisamente díganles platíquenles cómo se celebran cómo, la, cómo, la, cómo celebraban el día de muertos cuando ustedes eran pequeños cuando los abuelos eran pequeños abuelitos platíquenle a sus nietos ...y para que ellos se hagan, se, se, se formen dentro de sus recuerdos... ...una historia completa del cómo era con los abuelos... ...cómo la vivieron los papás y cómo la viven ahora ellos... ...que se den cuenta que no solamente es el Halloween... ...que el Halloween, ya lo decíamos el, el programa pasado... ...pues era, era una festividad adoptada, una festividad que no es nuestra... ...sin embargo, bueno, pues los mexicanos la hemos adoptado... ...y le hemos puesto también sabor a chile sabor sabor mexicano y de alguna manera pues ya la hicimos nuestra ya los niños de hoy no saben que es una es una fiesta es una celebración norteamericana y que a ellos también les llegó desde las viejas Europas desde los Países Bajos desde allá donde los mitos y las leyendas de la, de la época oscurantista pues eran muchos y, y bueno después de más de mil años han pasado, todavía han pasado todas aquellas tradiciones hasta nuestros días y así queremos que las tradiciones originales autóctonas de los mexicas, de los olmecas, de los toltecas, de los otomíes y de toda nuestra gente aquí en México sigan, sigan trascendiendo siglos y ojalá y que después de mil años todavía estemos, alguien esté en este micrófono platicando lo que ahora les estoy diciendo bueno Creo que todos ustedes, o la gran mayoría, los que seguimos la tradición de estos días, pues no podemos dejar pasar desapercibido la ofrenda, la famosísima ofrenda de muertos. En muchos hogares, creo yo que en la mayoría de los hogares tradicionales y tradicionalistas de nuestro país, pues se coloca una ofrenda de muertos, o se intenta colocar. Es una, es una costumbre que ha pasado de generación en generación. Y que seguramente estoy, ha tenido algunos cambios, algunas cosas, se le ha incluido alguna cosa, se ha olvidado incluir alguna otra. Pero bueno, hasta donde yo sé y me doy cuenta, siguen manteniendo gran parte de su pureza original. Y eso pues es muy importante, es muy importante. Y entonces... No sé si usted se ha preguntado, bueno, ¿qué es una ofrenda de muertos? ¿O para qué la ponen, la ponían mis antepasados? ¿O, ¿O qué pretendían con ello? ¿O por qué lo que colocan? ¿Por qué no otra cosa? por qué, O sea, tantas y tantas preguntas que surgen alrededor de esta tradición eh, mexicana que bueno, precisamente vamos a hablar un poquito un poquito de, de, de el cómo, por qué y con qué se puede o se debe hacer una ofrenda de muertos pues resulta queridos amigos ya entrando en materia que la ofrenda de muertos bueno como ustedes saben el día de muertos es una de las fechas más importantes del calendario de nosotros los mexicanos y también quiero decirles que también de algunos países latinoamericanos que básicamente o también ellos celebraban a la muerte y a la vida después de la muerte o de alguna manera la han absorbido de la cultura mexicana. Entonces, por eso es que es una de las fiestas o de las festividades o de las celebraciones, como ustedes las quieran ver, más importantes del calendario de los mexicanos y de algunos países latinoamericanos. Pues se cree que en estas fechas, o sea, me estoy refiriendo al día primero y el día 2 de noviembre, es cuando los fieles difuntos regresan al mundo terrenal a visitarnos eh, si también lo recuerdan hace unos días en el programa anterior poníamos de ejemplo eh, la, la película Coco de Disney Pixar para mí una realización excelente con toda la información características y todo todo lo que pudiera uno eh, dudar o enterarse o saber ...sobre, el, sobre el, día, el Día de Muertos... ...si no ha tenido usted la oportunidad de verla... ...véala, véala... ...seguramente en estas fechas... Eh, ...varias cadenas televisoras la van a, la van a pasar... O, ...o ya la pasaron... ...véala, véala... ...y es una película muy, muy, muy buena... ...hay otra película mexicana también de animación... ...que se llama El Día de Muertos... ...esa se empezó a producir antes de Coco pero desafortunadamente la industria cinematográfica mexicana pues no pudo competir con la gran avalancha que es la cin cinematografía de Disney o de Pixar o la cin cinematografía norteamericana. Entonces arrasó con nuestra película, aunque nuestra película se inició, se empezó a hacer antes, aproximadamente un año antes de que arrancara la idea de Coco, entonces se llama El Día de Muertos, búsquenla y véanla también, porque aunque no es una copia, ninguna es una copia de la otra, sí de alguna manera toca el tema. La de Disney y Pixar la toca como con más cuestión relativa al corazón, al aprendizaje, a la, a la moraleja y la película mexicana que es también de muy buena calidad y que tiene ciertos conceptos parecidos, toca más lo tradicional. ...y precisamente lo que queremos que nuestras nuevas generaciones entiendan y aprendan. Bueno, pues resulta... ...ya me salió un poquito del tema, pero bueno, de alguna manera estamos hablando de lo mismo. Para recibir a nuestros familiares, amigos, vecinos, conocidos... ...que ya pasaron a mejor vida... ...se acostumbra a poner una ofrenda... ...con diferentes elementos, tales como objetos personales, fotografías... Flores, pan de muerto, comida, diferente, los diferentes platillos que se supone le gustaban de degustar a, al ahora difunto. Y también sus bebidas preferidas, si le gustaba el pulque, bueno pues se coloca un jarro de pulque, si le gustaba el tequila, si le gustaba eh, un refresco de cola o alguna cosa así, bueno, se le coloca aquella bebida a la que era era adicto si así lo podemos decir el, el difunto y bueno para qué pues para deleitar su visita es como si tú vas a, a, a visitar a una persona a la que no has visto una persona que te estima mucho y aquella persona procura hacerte sentir bien hacerte sentir bienvenido y con una buena estadía bueno comprándote o ofreciéndote lo que a ti te gusta entonces esa es la idea principal el festejar a nuestros visitantes que vienen del más allá, que vienen del otro mundo, que vienen de allá donde ustedes puedan imaginar, mucha gente dice que es el cielo, mucha gente dice que es el nirvana, mucha gente dice que es otro barrio, y tantas maneras que tenemos los mexicanos de llamarle a, pues al más allá. Y bueno, también esto varía de acuerdo a la, a la religión que se ejerza, a la circunstancia cultural, a muchas cosas. Pero bueno, aquí lo que importa es que se le dé la bienvenida a nuestros difuntos. Y fíjense lo que somos los mexicanos. Lo hacemos como si de veras, materialmente, aquella persona fuera a venir a visitarnos. Eh, nuestras costumbres son tan arraigadas, tan fuertes, tan vivas, que lo hacemos con ese fervor. Mucha gente hasta se pone su ropa de gala para recibir a su muerto, para recibir a su difunto. Eh, mucha gente eh, hace una fiesta en su casa, una reunión familiar para recibir a aquellos que ya se fueron. Y bueno, pareciera, si ustedes lo ven, y así lo ven por ejemplo en, est en los Estados Unidos... ...las costum, las, cost, las culturas... ...de otros países... ...tanto europeas... ...como la norteamericana... ...y muchas culturas... ...lo ven... ...y nos ven como si de veras... ...en realidad... ...recibiéramos y esperáramos... ...a nuestros difuntos... ...podrán hasta algunos burlarse de nosotros... ...y decir que qué ingenuos somos... ...pero esto no es parte de ingenuidad... ...es parte de nuestra cultura viva... ...porque vive... ...sigue viviendo en nuestras raíces... ...en nuestra sangre... En nuestras venas corre todavía la esperanza y la fe que nos enseñan también algunas religiones y que nos dicen que hay vida después de la muerte. Y que la muerte es solamente una transición a otro estado. Muchos le, le llaman este, eh, un estado espiritual. Un... Hay infinidad, de, infinidad de, de definiciones sobre este tema. Pero bueno, vamos ahora a ver o a analizar... ¿Por qué se coloca sobre la, la ofrenda todo lo que acabamos de decir? A ver, iniciamos con la sal. Que quiero decirles que no todo mundo sabe que se debe de colocar un tarrito con sal. No sé si lo sabías, mi querido Tony. Bueno, pues ese es uno de los productos indispensables. Que dicen por ahí que si no tienes sal, mejor no pongas la ofrenda. ¿Por qué? Es indi indispensable poner este elemento en el altar, pues se les ofrece a los muertos como símbolo de purificación. Además, sirve para que el cuerpo de nuestro difunto no se corrompa en el viaje de ida y vuelta al más allá. Fíjense qué importante. Eso quiere decir que es indispensable, imprescindible. ...que haya tantita sal... ...aunque sea una pizca de sal... ...sobre la, la ofrenda... ...y que también debe haber azúcar... ...digo, yo, yo pienso... ...inmediatamente... ...de alguna manera un poco... ...sarcásticamente pensé... ...bueno y si mi difuntito se murió de, de diabetes... ...le voy a poner azúcar... ...bueno sí, porque si, si hay sal... ...debe haber azúcar... ...así lo dice la tradición... ...de las ofrendas de muerto... ...es decir... Aquello que, que en algunas eh, otras ideas eh, religiosas, o se conoce como el yin yang, el blanco, el negro, eh, la noche, el día. Entonces, si hay sal, debe haber azúcar. ¿Para qué? Para que nuestro difunto tenga también oportunidad, no solamente de que su bienvenida, bienvenida sea salada, sino que también eh, sepa la dulzura que viene a dejarnos y que nosotros le damos el cariño, el dulce, significa precisamente esa bienvenida. No solamente te recibo con sal, sino también te recibo con azúcar. Y creo que, creo que, sinceramente, yo he visto en pocas ofrendas, esos dos elementos yo casi no los veo. Veo calabaza en tacha, Veo pulque, nopales, frijoles. Eh, en algunas ostentosas pues veo platillos, pasteles y cosas así. Pero sin embargo, estos elementos de los, que, de los que acabamos de hablar son indispensables. Y dice por ahí la tradición, que si no los pones, mejor no pongas la ofrenda. Porque es como si no pudieras nada, pusieras nada. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque si no pones sal, el cuerpo se corrompe. En el viaje de ida y vuelta al más allá. ¿Y qué quiere decir eso? Que si se corrompe el cuerpo de nuestros visitantes, el año que entra ya no van a venir. Así de fácil. Y bueno, pues ahí está queridos amigos, para que se acuerden y coloquen también una pizca de sal y una pizca de azúcar en su ofrenda, aunque nuestro muertito, nuestro difunto, nuestros fieles difuntos hayan sufrido de diabetes. Eso no importa. Allá ya se curaron, allá no van a tener ese problema y bueno, pues entonces pueden de alguna manera disfrutar disfrutar de su sal y de su azúcar. Otro elemento importante, queridos amigos, es el agua. Es así, es así la he visto colocada. Bueno, aparte de que se les coloca su refresco de cola o el refresco de su preferencia y que les colocas su copita, su tequila, su mezcal, su pulque, su lo que le gustara al difuntito, se debe de colocar agua, agua pura. El agua se ofrece a los espíritus para que sacien su sed después del largo trayecto que recorren para visitar a sus familiares. Además, como el agua, se les da además perdón con el agua se les da fuerza para que regresen con tranquilidad y pureza fíjense nada más y hay otra versión se dice que cuando vinieron a este mundo fueron recibidos con agua y me estoy refiriendo a la religión católica cuando te reciben en este mundo te reciben con agua y una vez que te vas también te despiden con agua entonces el agua es importantísima también que exista en la ofrenda de muertos y que exista como una tradición. Y ya les dije por qué. Básicamente, pues hay que refrescarles un poco la sed después de aquel largo trayecto desde el más allá hasta el más acá. Que no sé qué tan lejos esté, ¿verdad? No, hemos, no ha habido nadie que nos venga a platicar hasta el momento. O bueno, pues... Eh, ...ese famoso túnel, esa luz que se ve en el túnel al final del camino... ...no sabemos qué tan largo sea... ...pero bueno, pues según las tradiciones... ...sí es un largo recorrido... ...y por eso se les debe ofrecer... ...a nuestros queridos difuntos... ...un poquito de agua... ...queridos amigos, bueno el tiempo se nos va volando... ...qué les parece si nos vamos con la primera intervención musical... ...y bueno decíamos hace un rato... ...al iniciar nuestro programa... ...que íbamos a escuchar a los hermanos Carrión... ...a Lalo Carrión, caray Lalo Carrión... ...fue un personajazo... ...que posteriormente a que el grupo se desintegra... ...él continúa como solista... ...con muchos, muchísimos más éxitos... ...y bueno Lalo Carrión fue el único... ...el güero Carrión también... Fue, ...fueron los que de alguna manera... ...continuaron un poquito con, con la tradición del grupo... ...y con mucha fuerza ya como solistas... ...ustedes recuerden que muchos cantantes... Eh, de grupos que se han hecho solistas, bueno pues no ha pasado nada con ellos y este no fue afortunadamente, no fue el caso de los hermanos Carrión, del Güero Carrión, del alo Carrión quienes tuvieron después muchos éxitos, tuvieron eh, siguieron teniendo hasta los ochentas todavía presencia musical yo recuerdo aquellos programas de siempre en domingo en donde ya entrados los ochentas todavía se presentaban eh, los los Carrión o, o Lalo Carrión por, por, como solista y bueno seguían siendo muy queridos, muy solicitados en bailes, en todos lados y bueno es por eso que vamos a escuchar queridos amigos una melodía hermosa una melodía del recuerdo disfrútenla y yo regreso en tres o cuatro minutos
2: Es tan maduras es esto lo sé que tú eres joven y muy bonita también lo sé tal vez el sol sobre tus labios se posará y tu boquita día tras día madurará para abrirlo para más. la primera prueba de amor. Para abrir
3: escuchando radio.com
1: Estamos de regreso queridos amigos y bueno pues qué les parece eh, ahora que estamos tocando el tema de, de la ofrenda de muertos y para los que nos acaban de sintonizar rápidamente les digo que estamos hablando sobre los elementos que básicamente lo que, lo que es muy básico y que es imprescindible debe de llevar una ofrenda de muertos y así mencionábamos la sal y el azúcar que son dos elementos ya explicamos por qué. Pero son dos elementos importantes y dicen por ahí que si no le pones sal y azúcar mejor no pongas ofrenda de muertos. A ese grado es indispensable que estos dos elementos existan en nuestra ofrenda de muertos. Ahora también, también hablamos sobre el agua. ¿Por qué? Porque de alguna manera con ella se refrescan las almas de su largo camino y además eh, les significa a ellos pureza. Pureza. Así, así lo dicen los menesteres y, la, y los que saben precisamente de la cultura ancestral, que han estudiado precisamente el cómo y el por qué se hacían todas estas celebraciones eh, hace 500, hace 600, 700, 1000 años, porque estas son costumbres prehispánicas, precortesianas, antes de que llegaran los españoles, antes de que llegara Cortés, Colón, ...y todos los europeos... ...bueno pues esto ya se hacía en nuestro querido México... ...acuérdense... ...que la muerte ha significado... ...desde... ...antes... ...precisamente todavía... ...todavía antes de las culturas que hoy... ...que hoy define nuestro, nuestro pasado... ...cuando aquellos primeros hombres... ...poblaron el continente americano... ...antes se pensaba que habían venido... ...llegado a estas tierras hace 15 mil años... ...hace... ...cosa de un mes, mes y medio surgieron ya no solo hipótesis, ya se comprobó que el hombre americano está aquí desde hace más de 30 mil años. Entonces, con eso es el doble de lo que se pensaba, con eso se echan por tierra muchas teorías de las que se sabía eh, de la llegada del hombre americano. entonces Y ahora se acaba, la semana pasada acaban también de comprobar, ahí en Canadá encontraron vestigios, eh, de los estos vikingos un campamento vikingo con vestigios con todo lo requerible y ya datado con el carbono 14 de que estuvieron aquí hace 25 mil años entonces olvidémonos ya de la idea de que, de que el hombre llegó hace 15 años a estas tierras no, somos mucho más antiguos y desde entonces aquellos seres humanos ya hacían celebraciones hacia sus muertos y, y estoy seguro que eh, de las primeras religiones o la primer, el, es, el primer esbozo de religiones que hubo, que hubo en aquellas épocas era precisamente alrededor de eso, de la muerte. Porque pues en aquellos tiempos la gente, bueno ni ahora, creo que ni ahora nos podemos entender ni nos podemos explicar qué es la muerte. Y le tenemos miedo porque siempre te, le tememos a, a lo desconocido, a la oscuridad. Y bueno, pues no sabemos, como decíamos hace un momento, nadie ha regresado a decirnos. Y los que dicen que han regresado, pues no, no lo han podido comprobar de alguna manera. No es que dudemos de su palabra, sino que simple y sencillamente, pues es algo desconocido. Queridos amigos, otro de los elementos importantísimos, también de una ofrenda de muertos mexicana, y aquí sí subrayo mexicana y subrayo acambayense, mexiquense... Temas calcinguense, jocotitlense, atlacomulquense, orense y todo lo que termine en Ense es el sempasuchil, señores. Yo he visto, y esto es una pues un gran error, con todo respeto dicho. Yo entiendo que a veces la gente busca innovar y busca eh, algo diferente. Yo he visto eh, tratar de hacer una ofrenda prehispánica con hojas de maíz. Y no. Error número uno, lo que se colocaba anteriormente era atole de maíz. Y las famosas, ¿cómo se llaman? Las galletas de maíz, este, las memenchás, que son alimentos prehispánicos. Eso sí. Y, y bueno, si a la persona le gustaba eh, la tortilla, bueno, pues se colocaban tortillas, si le gustaba el nistamal, masa y todo aquello derivado del maíz, sí. Pero no se puede sustituir el cempasúchil por ninguna otra planta. Yo he visto hasta, hasta eh, nochebuenas en una, en, una, en una ofrenda de muertos, cosa que, bueno, aunque está cerca la Navidad y se, se acercan esas fechas, no podemos confundir una con otra. Bueno, pues el cempasúchil, queridos amigos, la flor de cempasúchil es uno de los elementos más importantes de una ofrenda, pues se cree que con el olor y el color de la flor... De esta flor, se, se coloca esta flor porque representa los rayos del sol y de esta manera los ayuda, y me refiero a los espíritus, a nuestros, a nuestros visitantes, los ayuda a llegar a casa. En la actualidad se acostumbra a poner un camino de pétalos de cempasúchil desde la entrada de la casa hasta el altar que se ha preparado para los difuntos y eso sí es algo importante es algo que se debe hacer o que se hacía con anterioridad y bueno todavía en muchas familias, en muchas casas lo siguen haciendo y es bueno, hay que hacerles el camino y eso recuerden ustedes los que ya vieron Coco y vuelvo a referirme a esa película precisamente en su paso de aquel lugar donde están a la tierra caminan precisamente, valga la redundancia por un camino de Cempasúchil y es que eso es parte de la tradición ...de la tradición de esta... ...pues de esta... ...costumbre ancestral... ...el camino de Senpazuchi... ...otra, hay otra... ...que ya está un poquito ya deformada... ...y va de acuerdo... ...a lo que yo les decía hace rato... ...que debía haber azúcar... ...antes se colocaba azúcar... ...ahora hay muchas familias, mucha gente... ...que sustituye el azúcar... ...por algunos dulces... ...pero eso... Se acostumbra para cuando la ofrenda es para difuntos pequeños, para niños. Y de alguna manera surge también el hecho de colocar calaveritas de azúcar y de amaranto. Antes no, no se hacía, se, le, se colocaba solamente el azúcar. Sí, sí, pero, pero ahora, bueno, pues además de, de, de ser una representación de la muerte, me refiero a las calaveritas de azúcar o amaranto. De acuerdo a su tamaño, tiene diferentes significados. Si son pequeñas, están dedicadas a la Santísima Trinidad. Las medianas recuerdan que la muerte está siempre presente y las grandes representan honor a Dios Padre. Fíjense nada más qué interesante, ¿no? qué importante. Ahora, ya esto se dio una vez entrada la evangelización y la religión católica de lleno en la cultura mexicana. Antes, la, el azúcar representaba otro tipo de cosas, ya lo dijimos. Otra, queridos amigos, las fotografías. Todos colocamos la fotografía o una prenda de nuestro difunto, si es que no se tiene una, una fotografía. Las fotografías son importantes en la ofrenda, pues con ellas recordamos a los familiares a quienes dedicamos la ofrenda. También se pueden colocar imágenes de algunos santos, las cuales son los cuales son los mediadores precisamente entre los vivos y los muertos y repito cuando no se cuenta con alguna fotografía se pueden colocar alguna prenda o algún instrumento que haya estado en contacto con el difunto y con eso ya lo estamos honrando. Mis amigos bueno nos vamos a otra intervención musical, el tiempo se nos está yendo, estamos Estamos prácticamente a 11 minutos de terminar Pero vamos a aprovecharlos muy bien Y creo que lo estamos haciendo Y vamos a escuchar nuevamente a los hermanos Carrión Y quiero dedicar esta sección De, de los hermanos Carrión A un amigo Un amigo que ya se nos adelantó Su papá de Pipe, Octaviano González Que bueno, pues un fraterno abrazo a mi querido Octaviano Allá donde estés Y bueno, te esperamos Te esperamos ahora el, el, el 2 de noviembre eh, para que vuelvas con esa sonrisa, con esas ganas, con esa simplicidad de vivir que tú tenías, esas características eh, que tú siempre tuviste para tus amigos, bueno pues aquí te esperamos y te dedico a estas canciones porque yo sé que los hermanos Carrión eran de tus preferidos y sé que los estás disfrutando hasta allá donde estás, disfrútalos, de verdad disfrútalos y yo regreso en tres o cuatro minutos.
2: que tú vendrías a mí hoy, que es así, me siento tan feliz, creo estar soñando, cuando tú me besas así, todo mi amor, ¿lo tienes tú ni bien, mi corazón, ¿Lo tienes tú tan Creo estar soñando cuando tú me ves así. Si te miro bien.
0: profesional. Aplex. Aplex. la publicidad es tu herramienta. La publicidad, la, la publicidad, publicidad es tu herramienta. Grabamos tus spots para promocionar tu marca, producto, servicio o evento. Grabamos tus spots para promocionar tu marca, producto, servicio o evento. Estamos ubicados en Esdoca Acambay, Estado de México, 712 185 58 67. Esdoca Acambay, Estado de México.
3: Mi nos no está mirando. Ay, papi, sí, sí, Pero no se acerque
1: tanto. Estamos de regreso, amigos, con ustedes aquí en micrófonos de Abrilex Radio. Eh, yo sé que están pasando una tarde sabrosa. Ya regresaron los fríos, un poquito de humedad. Quiso llover hace un rato. Pero bueno, ya son los fríos de esta época. Eh, recuerden ustedes que hay un ciclón que acaba de entrar a territorio nacional, aunque ya se degradó, pero de alguna manera nos, nos amenazó con traer un poquito de lluvia. Hay algunos problemas en el estado de Guerrero. Eh, espero pues no le estén pasando tan mal nuestros hermanos de, del estado de Guerrero y les demandamos desde aquí, desde Abril ex Radio, pues un afectuoso abrazo. Eh, y bueno pues eh, porque está nosotros estamos llegando a todo el mundo con las plataformas de internet y bueno de manera local llegamos en fm 95.5 aquí en Acambay y bueno pues es así es así que si nos quieren escuchar en la patagonia hasta la patagonia andamos si nos quieren escuchar por allá en siberia en china en japón allá donde surgió el el coronavirus y todo, hasta ya nos escuchan y bueno, pues cerramos ya nuestro programa queridos amigos y vamos a hablar de otro elemento que es el papel picado para nuestros eh, nuestras eh, ofrendas de muertos el papel picado adquiere diferentes significados de acuerdo a su color, eso usted no lo sabía, seguro estoy el naranja simboliza el luto el morado la religión católica el azul está relacionado con las personas que tuvieron una muerte relacionada con el agua. O sea, aquellos que se murieron por andar en el agua, tanto de una como de otra forma. <ríe> el rojo representa a las mujeres que murieron en el parto y a los guerreros que murieron luchando. Obviamente se refiere al derramamiento de sangre. El verde es para los jóvenes y el blanco para los niños y el amarillo para los ancianos fíjense nada más, yo les aseguro que ustedes no sabían esto ahora ya lo saben para que cuando escojan su papel de muerto no lo escojan nada más para que se vea bonito sino que tenga un significado otro elemento de nuestra ofrenda es el incienso o copal es un producto muy antiguo pre-cortesiano, pre pre-colombino, pre se dice que el olor de incienso o copal Atrae a los difuntos al altar que se les prepara y ayuda a alejar a los malos espíritus y evitar cualquier peligro. Por eso es importante, importante que haya incienso o copal y que nuestros visitantes no se pierdan en el camino. Imagínense, usted se va a quedar esperando y no van a llegar. Bueno, pues vamos a ponerles incienso o copal para que sigan el olor, el rastro del olor y, y puedan llegar a casa. Las veladoras. Representan la esperanza y la fe, además que su luz guía a las almas para que puedan llegar también a sus hogares. Al centro de la ofrenda se ponen en forma de cruz que representan los cuatro puntos cardinales y también representan a la religión católica. La comida, queridos amigos, esta sí no he visto una sola ofrenda donde no haya comida y chupe. Y bueno, la comida... La comida y el alcohol, en este caso, en la ofrenda se acostumbra poner los alimentos favoritos de la persona a quien se dedica el altar, normalmente son platillos mexicanos como mole, sí, yo, eh, sinceramente nunca he visto una ofrenda con pizza o con hamburguesa o hot dog, o con este, comida italiana, pastas, este, fettuccinis y todo aquello, ni comida china siquiera, ni es más, ni siquiera una maruchan, bueno, no sé si, si es, perdón, no estoy haciendo comercial, pero acuérdense que ya está prohibida, ¿no? ya ni para los muertos es buena, según dicen por ahí. Entonces, eh, ¿qué es lo que normalmente se le debe poner? Comida prehispánica, queridos amigos, comida prehispánica, por ejemplo, mole, pozole, tamales, nopales, frijoles, y no puede faltar, el pan de muerto y obviamente antes de la llegada de los españoles no habían licores, no existía eh, el coñac, ni el anís, ni, ni el whisky, ni todo aquello. ¿Qué había? Teníamos tequilas, a lo mejor todavía no tequilas como ahora, pero sí eran mezcales en, en Oaxaca, en toda la región de ...de Guerrero, de Jalisco... ...se preparan riquísimos mezcales... ...riquísimos licores, pero rico, licores naturales de hierbas... ...la famosa prodigiosa, el pulque... ...y bueno, pues seguramente eso es lo que se debe de colocar en una ofrenda... ...y para finalizar mis queridos amigos, dulces y juguetes... ...si la ofrenda está dedicada a niños... ...o bebés, se pueden poner dulce, los dulces favoritos... ...o los juguetes para que los pequeños puedan jugar y disfruten su estancia de nuevo en casa. Y vuelvo a repetir lo que decíamos hace un rato, esto cambia dependiendo de la religión que se trate... ...de la idiosincrasia de la gente, de las costumbres de la familia... ...y bueno, pues ya ahí radica precisamente la riqueza de nuestra cultura... ...el que en algunos lados se coloque una cosa y que en otros se coloque otra. Yo he visto, también he tenido la suerte, y esto lo vi en una ofrenda que se les puso a Diego Rivera y a su esposa, esta ay se me fue el nombre, bendito Dios, a, a Frida, en donde aparte de, de, de lo que estoy hablando, porque ahí sí son, eran muy arraigados a, a hacerlas las tradicionales ofrendas prehispánicas ella, ella cuando ponía las ofrendas de su casa era muy tradicionalista pues en su vestir, en su forma de ser ahí se, se notó siempre era muy tradicionalista pero cuando ella muere y ponen la ofrenda de ambos del pintor y de la pintora que eran esposos como ustedes lo saben ya les incluyeron otras cosas por ejemplo sus pinceles eh, les preparaban un lienzo para que si gustaban eh, venir a pintar en el caso de don de don este eh, agustín lara de don agustín lara cuando ponían su ofrenda la ponían sobre su piano porque pensaban sus familiares que si a lo mejor a don agustín lara se le ocurría tocarse maría bonita en el piano bueno tuviera esa esa posibilidad y bueno ahí se enriquece precisamente esta costumbre ya la gente le va colocando le va poniendo le va quitando pero lo importante es, uno, que no se pierda la tradición. ¿Cómo vamos a lograr que no se pierdan estas tradiciones? Enseñándole a nuestros hijos, ya lo decíamos el programa pasado y lo recalcamos y lo subrayamos hoy. Que le sigamos enseñando a nuestros hijos los mitos, las tradiciones, las leyendas. Que les contemos los cuentos de la bruja, los cuentos de la llorona, cuentos eh, locales, de, de mitos y leyendas locales. Y, y, y bueno eso va a hacer que ellos a su vez se lo transmitan al rato a sus hijos, a sus nietos y así pasan las generaciones y así es como las tradiciones, la tradición oral hace su trabajo y no se pierden estos valiosos tesoros culturales que tenemos ¿Cómo ves mi querido Tony? Bueno pues es, creo, que, creo que ha sido un programa un tanto a mí me gustó no sé, no sé a ti, este... Eh, un programa un tanto ad hoc a lo que se viene y bueno pues este ahí queda mis queridos amigos y yo me voy a tomarme un rico atolito de maíz que ya se me abrió el apetito y voy a, voy a comprar por aquí un, un panecito de muerto o un chocolatito que el chocolate también es prehispánico así es que se me olvidó fíjense de comentarles que antes también se colocaba aparte de los atoles los chocolates eh, y bueno pues ahí queda que ellos amigos ya no tienen pretexto para colocar su ofrenda en casa para enseñarles que los niños les ayuden, que ellos vayan por las cosas, pongan el papel y explíquenles, mira este era tu abuelita y a tu abuelita le gustaba esto, le gusta...". aparte que le gustaba a tu abuelito bueno le gustaba tejer por ejemplo, déjenle ahí un tejido, le gustaba bordar o a la abuelita le gustaba, le gustaba el chocolate con pan, con, con una concha, con un bolillo, la cajeta pero busquen, procuren buscar que si son dulces sean tradicionales, mexicanos, que si son alimentos sea de la cocina prehispánica, de nuestra cocina eh, original. ¿Para qué? Para que nuestros niños se identifiquen con lo mexicano. Y explíquenles que sí pueden celebrar el Halloween, pero que sientan, noten y conozcan la diferencia de ambas fiestas. Queridos amigos muchas gracias, muchas gracias a Tony en los controles aquí en cabina, un abrazo a todos, sígansela eh, pasando bien con este frío sabroso que es ad hoc para un cafecito, para un, ya siempre lo hemos dicho, un panecito desde acá, para todo lo que ustedes quieran, pero disfruten esta vida, que caray con estas cosas que suceden y que nos han sucedido los últimos dos, dos años, pues hay que disfrutarla, de veras vale la pena. La vida, gracias. Nos escuchamos el próximo miércoles, Dios mediante, 7 de la tarde, minutos más, minutos menos. Buenas noches y se quedan con los carrión.
2: Tristezas solamente encontrarás Y al ver que tu nuevo cariño No te supo comprender En tus noches habrá un recuerdo Que habla de mí De las lágrimas de cristal Que derramaste al partir un sueño voy a coser, para soñarlo en mi soledad Una igual, un hombre en su vida, nunca puedo lo imaginar Los si diamantes que tú lloraste, yo los guardé Verás tu imagen al espejo, será la misma que guardo en la forma de tu
1: rostro de tu sonrisa, de tu llanto y tal vez en alguna parte escuches mi voz. Con ella sabrás que tus lágrimas, que para todos son de vidrio vil, para mí son de diamante. Son
2: lágrimas, lágrimas de cristal. Te alejaste tú de tu debil y fue de llanto ese adiós más guardé eran diamantes yo los vi fortuna igual un hombre en su vida nunca pudo imaginar los diamantes que tú lloraste yo los guardé los diamantes que tú lloraste yo los guardé
0: Abrilex Radio.
3: http2. diagonal, diagonal. Abrilex Radio.com